0: Was Du musst vorher, Simon, musst du noch mal so einsprechen, dass wenn jemand noch keine Folge Gamedev-Podcast gehört hat, sollen sie sich lieber noch mal eine andere anhören, bevor sie diese jetzt anhören. <lacht>
1: Hey, und herzlich willkommen zu einer ganz entspannten Weihnachtsfolge vom GameDiff-Podcast mit dem Falk. Grüße. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Simon. Hallo. Und wir haben uns wieder an den Kamin gesetzt. Kratzt du gerade an Leiern oder was? Fe das Feuer knistert. Falk, kannst du noch einen Scheit in das Feuer legen, bitte?
2: Äh, nö, höchstens einen Finger äh, in die salzige Wunde ist äh, genau in, in so einer entspannten Stimmung wie ich. Und wir, ja,
1: wir machen wieder eine entspannte Weihnachtsfolge. Wie das letzte Mal auch, äh, ohne große Prost. festgelegten Themen, sondern einfach mit, weiß ich nicht, gemütlicher Laune, Stollen,
2: äh, Glühwein äh. und Kaminfeuer. Lecker. Ich trinke wirklich heißen Tee. Also ich fühle mich weihnachtlich. Gestern hat es draußen geschneit. Ist schön. Also ist schon weg der Schnee. Aber in Gedanken?
1: <lacht> ja. Ja, äh, ja, wie war denn unser Jahr? Waren sie ja gut?
2: So lang wie letztes auch eigentlich, ne? Also von der Länge her.
1: Ah, Falk, du bist eine eine Themenbombe. Entschuldigung, Du hast gefragt, wie
2: es war? Nee, es war super. Ja? Nee.
1: Ja, gut. Wir haben nur vier Folgen rausgebracht.
2: Aber das waren interessante Fo äh, Folgen.
1: Das stimmt. Aber ich war trotzdem äh, etwas schockiert. Ich habe immer
2: immer äh, anständig gehört. Das war was schön. Gerade die letzte über die Artistrollen, das fand ich sehr mhm. schön sehr äh, interessiert gelauscht.
1: Ja, ähm, fand ich auch sehr spannend tatsächlich, ja. Äh, aber trotzdem, ich hatte dann nochmal guckt wie viel haben wir jetzt eigentlich veröffentlicht und vom Gefühl her hätte ich gesagt, eher so sechs wären es gewesen, aber nee, es
2: waren noch vier. Aber mhm. wie viel haben wir die letzten Jahre gemacht? Ich guck mal. Guck mal. Also, 2017,
1: 1 eh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 10, 11.
2: Okay, kannst aufhören mit 10. Äh, 12.
1: 13. 14. 15. 16.
2: 17. Nee. Okay, also 4 ist wenig.
1: <lacht> also auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ist das wirklich so viele gewesen? Krass.
2: Hm, gut. Naja, also
1: auf jeden Fall mehr. Ja, das stimmt. Ja,
2: muss man nächstes Jahr wieder, ne?
1: Ja, haben wir doch gleich einen guten neues Vorsatz. Schreibe ich hier noch mit auf die Liste. Ähm. Mehr Folgen. Die können wir das auch vorziehen. Wir haben nämlich noch zwei andere neues Vorsätze. Äh, mehr Programmierer-Themen werden
2: sich wieder mal gewünscht. Ja, können wir das aber, können wir dem dienen?
1: Weil <lacht> gut, da kommst du ins
2: Spiel. Was? Ähm, du hast doch mal so einen Udemy-Kurs gekauft, oder? <lacht> Übers Programmieren? Mhm. Ja, ja, stimmt sogar, ja, jetzt, wo du es sagst, ja, da habe ich aber. So, da und
1: damit ich... bist du unser neuer Experte. Also, liebe Zuhörer, hier sei vorgestellt Falk Sonnabend. Programmierexperte.
2: Das war aber ein ziemlicher Fail von meiner Seite aus.
1: <lacht> Wieso das? Ja, war Was war es für eine Sprache?
2: C. Mhm. Was halt schon hardcore ist. Also damit anzufangen, war schon ziemlich doof. Aber ich dachte, hey, der Kurs bringt mir ja alles bei. Ja, stimmt. <lacht> nee, äh, das war eigentlich, ein, also ist, glaube ich, ein ganz cooler Kurs. Ich habe ihn nur nicht ganz zu Ende gemacht. Also eigentlich habe ich ihn nur angefangen.
1: Also, also du hast das Introduction-Video angeguckt?
2: Tatsächlich, nee, es, also es sind ganze, ganze, ähm, wie sagt man, Sektionen, also mehrere mhm. Videos, ich glaube so zehn, elf, zwölf Stück sind Introduction mhm. und die habe ich alle gemacht. Da macht man, lass mich mal kurz überlegen, was machte man denn da? Ähm, der Kurs machte Werbung damit, dass du ein ganzes Spiel, also so Prototype-mäßig mh, mhm. mit C++ machst. im ähm, und in der Introduction machst du wie so eine Art Text-Adventure im, in der Konsole, wenn ich mich recht erinnere, so grob.
1: Ja, und warum haben wir das noch nicht in unserem Text-Adventure-Podcast? Ja,
2: nee, weil ich glaube, Text-Adventure sage ich nur, weil wir einen Text-Adventure-Podcast machen. Es war kein wirkliches Text-Adventure, eher sowas wie, ja, eher so linear, einfach nur Eingabe und dann kommt was Albernes zurück.
1: Gut, dass ich eine Ausbildung zum investigativen Journalist
2: gemacht habe, sonst wäre diese, sonst wäre das nicht aufgeflogen. Naja, nee, ich wäre schon drauf gekommen. Nee, aber tatsächlich, mehr habe ich auch nicht gemacht. Aber klar, ich kann jedem gerne was äh, über über C++ erzählen. Also das, was ich weiß. Das kommt zwar über das äh, über den Inhalt in der Tageszeitung nicht hinweg, aber hey, wenn das interessiert, kann auch noch einen Witz zwischen jedem Satz erzählen, dann wird es richtig lang.
1: <lacht> also da könnt ihr euch schon mal richtig freuen, liebe Zuhörer, auf die äh, Programmier-Episoden, die hier kommen. Aber ich habe tatsächlich auch einen Udemy-Kurs gemacht. Ähm, der war über Houdini. Auch zu Ende? Fast, also ich bin... Ach, der Artik Artikel, den du geschrieben hast, ne? Nee, das war was anderes. So. Ähm, der, der Houdini-Kurs, der ist über ein prozedural erstelltes Haus. Und ich hab, hm. ich hab mir die, ich hab letztens so einen Talk gesehen von jemandem, das muss ich nochmal raussuchen, der hat ein bisschen erzählt, dass er empfiehlt, Tutorials folgendermaßen zu gucken. Und zwar, dass man Tutorials erstmal guckt, ohne... Nebenbei das direkt mitzumachen. Und das Einzige, was man vielleicht machen sollte, ist, sich Notizen äh, zu notieren, aber eben aufmerksam gucken und alles aufsaugen. Und dann nochmal gucken und dann nachmachen. Und das habe ich mal ausprobiert. Und deswegen habe ich es theoretisch hab ich's schon komplett geguckt. Mhm. Und, und so war mir dann das grobe Konzept oder die, ne, also was die groben Arbeitsschritte waren mir dann schon vertraut. Und dann. Habe ich es nochmal dann wirklich Stück für Stück gemacht und ich bin aber bei dem Nacharbeiten dann tatsächlich, weiß ich nicht, bei zwei Dritteln oder so hängen geblieben.
2: Ähm. Also ich kann das bestätigen, das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist halt nur doof, wenn der Kurs extrem lang geht. Dann verbrauchst du halt gerade mal schon viel Zeit an, für den Kurs mhm. an sich und dann halt gleich doppelt so viel. Aber generell mhm. ist das gut. Also habe ich auch äh, einen Kurs, ja, dann auch natürlich das zweite Mal nicht komplett, aber auch so gemacht. Also es war kein Kurs, ja. aber so ein längeres Videotutorial. Einfach weil du nicht abgelenkt bist, weißt du? Du kannst äh, dem, dem, dem Kurs besser folgen weil du nicht alle zwei Minuten pausierst, um es nachzumachen oder so.
1: Genau, und und gerade bei so komplexeren Themen, in die man sich neu einarbeitet, komplett, das ist ganz gut, dass man so einen groben Überblick zu haben, was, was will der eigentlich allgemein von mir, äh, wenn man sich da schon eingearbeitet hat und dann nur noch mal ein paar Steps nacharbeitet, geht er sicherlich auch anders, aber war eine interessante Erfahrung und der der Kurs, den kann ich auch empfehlen und da ist mir noch was bewusst geworden. Ich hatte letztens mit äh, mit äh, einem äh, Kumpel gesprochen, der hat ein so eine Art Mentorship gemacht, ja. Mhm. Und zwar funktioniert das so, das ist ganz interessant, dass man meldet sich da an, das ist relativ teuer teilweise, also das, das kann gerne mal 700 Euro kosten, sowas. Und ähm, das ist dann aber auch ein, ein sehr intensiver Kurs, also da gibt es dann, weiß ich nicht, zwölf Teilnehmer oder so und dann gibt es jede Woche eine Aufgabe von, von zum Beispiel einem sehr, sehr guten Grafiker gestellt und dann muss man diese Aufgabe machen und er guckt sich das dann an und sendet dann ähm, privates Feedback mhm. und diese Aufgabe wird auch mit Videotutorials von diesem Grafiker untermauert. Und das fand ich jetzt interessant, weil das war mir nicht bewusst. Und da war ich am Anfang noch andere Meinung, als ich jetzt bin. Und zwar, diese Videos sind nur eine begrenzte Zeit online. Und damit du die nicht ins Internet stellst, so als Kopierschutz, ist da deine E-Mail-Adresse eingeblendet und die taucht so Halbtransparenz immer mal woanders uh -huh. auf dem Bildschirm auf. Uh -huh. okay, also so, dass es nicht stört beim Gucken, aber dass du das Video relativ schlecht einfach so auf YouTube stellen kannst. Das finde ich einen interessanten Kopierschutz. Aber genau, und diese Videos gehen danach wieder offline nach diesem Kurs oder nach einem Monat später oder sowas. Und da dachte ich am Anfang, hm, das ist eigentlich ganz cool, weil wir kennen das ja alle, man kauft sich ein tolles Buch oder einen Kurs oder was auch immer und guckt dann nie, weil man auch nie so richtig Druck hat. Und wenn aber sowas zeitbegrenzt ist, dann naja, dann heißt es eben, okay, ich mache das jetzt oder ich mache es halt nicht. Aber wenn ich 700 Euro bezahlt habe, dann mache ich es wohl besser mal.
2: Was bei mir eher dazu führen würde, den Kurs gar nicht anzufangen. Aber generell, ja, stimme ich zu. Klar, du hast eine gewisse Art von ja. Druck, das dann doch zu tun. Genau. Wenn du den ersten Schritt machst, ja.
1: Genau. Und, und dann ist mir aber aufgefallen, bei diesem Houdini-Kurs, den ich gemacht habe, ich habe da auch nach den, den Kurs, nachdem ich den gekauft habe und ein paar Wochen später auch, habe ich dann immer mal wieder in diese Videos reingeguckt, weil ich habe dann andere Sachen mit Houdini gemacht und dann habe ich mich daran erinnert, warte mal, da war doch noch was. Und dann habe ich die Videos nochmal angeguckt. Und gerade bei so komplexen Themen ist mir aufgefallen, äh, ich brauche dann wirklich noch das nochmal als Nachschlagewerk. Und äh, das wäre echt schade gewesen, wären diese Videos dann nicht mehr äh, abrufbar für mich. Von daher. Finde ich, an sich ist es nicht schlecht, so ein bisschen Druck, aber auf der anderen Seite finde ich es schon, also gerade wenn man so viel Geld bezahlt, also dieser Udemy-Kurs, Udemy der hat mich 15 Euro gekostet, das ist ja nicht viel, aber wenn man so 700 Euro bezahlt, dann finde ich es schon ganz gut, wenn man sozusagen die Unterlage noch da hat. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, man hat ja seine eigenen Files noch da und kann dort nachgucken, das stimmt schon, aber wenn man die gerade nicht da hat und, und sich online schnell mal einloggen kann und das Video noch mal kurz äh, durchskippen kann, das ist ja, ja auch und
2: auch kriegt man ja auch äh, geschriebenes Feedback von dem von dem Pro. Ja, also das hast mhm. du dann ja auch für länger. Und ich, ich meine, vielleicht kannst du dann dein dein Video-Feedback ja auch runterladen, um es dir dann später, also am Ende des Kurses quasi, nochmal alle zusammen runterladen. Nicht gleich von Anfang an vielleicht. Und, und und das 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 Watermark mit deiner E-Mail ist einfach nur das Encouragement, das einfach nicht hochzuladen. Aber du hast es trotzdem.
1: Mhm. Kann ja auch das so sein. Das weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht ist das so. Äh, Marcel, was sagst du denn dazu? Du bist ja ein Video Tutorial Produzent. Du hast da bestimmt eine eigene Meinung.
0: Äh, ich habe bisher noch keinen kein Kurs gemacht, Online Kurs, deshalb ähm, kenne ich mich da leider nicht besonders gut aus.
1: Aber ich habe deinen gemacht. Den den Marvelous Designer Kurs habe ich ja gemacht.
0: Okay, Tutorial. Ich dachte, du meinst jetzt diese Kurse, wo man so persönlichen Kontakt hat mit ähm, Ach so,
1: um, nee. Nee. Hast du da eigentlich mal was ähm, Feedback bekommen auf deinen Marvelous-Kurs? Wer der noch Fragen hatte oder irgendwas?
0: Ja, ab und zu mal kommen kleinere Fragen zu Details, die ich dann hm. gerne beantworte, aber ähm, es hat noch niemand so im, das komplette Ding hinterfragt oder so. Also es ist eigentlich hält sich noch in Grenzen. Es ist allerdings auch äh, ein Tutorial gewesen über ähm, äh, die Benutzeroberfläche. Also ein Grundkurs im Grunde genommen. Und da kann man jetzt auch nicht besonders viel falsch machen. Also es sind die, die Arbeitsbeispiele sind auch relativ simpel. Es geht eher darum, dass man dieses Programm lernt, als dass man jetzt irgendwie ein cooles, kompliziertes Objekt baut damit. Mhm. Aber ja, hast ein schönes Objekt gemacht. Ich, mir hat deine erste Arbeit gefallen. <lacht> Ihr könnt ja, sie ich habe jetzt als Bild auf eurem Podcatcher sehen?
1: <lacht> Na, das muss man aber animiert sehen als GIF. Ich habe nämlich ein, ähm, ein
0: ähm da machst du ganz viele Bilder hinterher. Aber einander, Feedback so. war schon positiv, oder?
1: Ich habe, wie, wie beschreibt man das? Ein, ein phallusartiges, aufgeblasenes Fallusmodell gebaut.
2: die die, 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 die.
1: Es gibt nämlich in, in Marvelous die, die ganz tolle Funktion. Gibt es in Houdini übrigens auch, dass man, ähm, also das ist ja ein Programm, mit dem man Stoff zusammen äh, nähen kann, wie ähm, ja, näher und näherinnen sozusagen, nur digital. Und dann kann man das aufpuppen. So wie, ja, wenn man sein T-Shirt unten und oben, wo der Hals rauskommt, zusammenklebt und dann Luft reinpumpt. Da hat man so einen Stoffluftballon vielleicht oder Stoffball oder wie auch immer man das nennt. Ach so, und die die Arm Armlöcher muss man auch noch zumachen. Und äh, genau, und dann kann man das aufpumpen. Und dann habe ich natürlich gleich mal... Ein, ein nicht ganz jugendfreies äh, Konstruktion gebastelt. Und das hat funktioniert. Und dann kann man das aufpusten und dann plumpst das rum. Und das Tolle an Marvel ist, das ist alles echt Echtzeit im Viewport. Das ist ähm, das fühlt sich echt gut an. Das ist echt
0: cool. Ja, finde ich auch.
1: Ja, das äh, Houdini 17. Kann das jetzt mehr oder besser? Ich weiß es nicht. Houdini ist, ist so kompliziert und da kann man so viel machen. Ich habe keine Ahnung, ob das davor schon ging oder nicht. Ich
2: habe das Update-Video gesehen, da wurde es als neu verkauft.
1: Okay, ja. Also zumindest, ja. Also es ist ähm, alles sehr spannend, ja. Genau. Und ein weiterer neuer Vorsatz ist übrigens, ähm, mal endlich ein neues äh, WordPress-Theme auszuprobieren. Kommt da nicht jedes Jahr ein neues raus? Ja, aber um ehrlich zu sein, gefallen mir die nicht. Also jetzt ist halt so schön, da hat man so ein Banner und dann so ein paar Buttons drunter. Ich mag das eigentlich, aber es ist nicht mobile-tauglich. Ja, äh, doch. Das ganz Neue schon. Falls ja, aber das, was ich jetzt habe, meinst du? Ach so, das, das meinst du. Das, ja, okay. Ja. Das und das, was
2: man jetzt hat, ich kann mal kurz drauf ich finde das nicht schön. Aber Nee, ich auch nicht, aber das ganz Neue hat auch noch zusätzlich dazu, dass es nicht schön ist, auch noch den Nachteil, dass du das mit dem neuen ähm, Editor benutzen kannst nur. Soweit ah. ich das weiß. Also, soweit ich weiß.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Ich, also, um ehrlich zu sein, das Neue sieht aus wie einfach eine komplett weiße Seite mit ein paar Textlinks drauf. Ja,
2: das stimmt. Für mich. Aber es gibt also ja auch so von, nicht vom vorletzten und vorvorletzten Jahr gab es ja auch Mobile-Dinge. Also müsste es bloß ein bisschen, wenn sie dir nicht genau gefallen, könnte man die schon anpassen, ein bisschen hier und da.
1: Ja, es gibt ähm, es gibt da einen Thread in Sendigate. Das ist ein sendigate.de. Das ist so ein Forum für Podcasting und Podcast und so. Und da haben die einen eigenen Thread für, äh, welche Themes sind eigentlich Podcast tauglich oder sehr gut für Podcast geeignet und so.
2: Ansonsten, ich glaube, ich habe für, für unseren anderen Podcast, habe ich eins von vor drei Jahren oder vier Jahren, das funktioniert auch gut, finde ich. Also ist zumindest mobile lesbar und benutzbar.
1: Ja, ja. Ich habe heute wollte ich mobile auf unsere Website gehen und auf Episoden klicken und hat es einfach nicht gemacht. Ich kann nicht auf Episoden klicken, ich weiß nicht, was da los ist. Ob das nur mit meinem Handy nicht geht, aber die anderen Buttons ging und da ist mir wieder aufgefallen, wir brauchen einen neuen, einen neuen, äh, gutes Jahr, Vorsatz.
2: Sehr anständig. Bin gespannt.
1: Ja, so, warte mal. Ach so, ja, übrigens, wir haben ja nur vier Folgen äh, dieses Jahr aufgenommen, aber dafür sind wir jetzt auch auf Spotify. Yay. Äh,
2: Im Moment, ist das äh, jetzige, also das, was wir gerade aufnehmen, eine äh, der vier oder? Nee, das ist jetzt die fünfte. Also ist es ist sogar gelogen, dass es nur vier Folgen 2018 gibt. Na, bisher gibt's nur vier. Ach so. Technisch. Ja, Spotify, geil, oder? Nee, also <lacht>
1: Kann, kann man nicht empfehlen, aber wer es da hören also wer es da hören muss, dann, ja, gut. Aber die unterstützen gar nichts. Kapitelbilder, Kapitelmarken, eine ordentliche Beschreibung, nichts wird unterstützt, weiß ich nicht. Ach so, und auch wunderbar, ich habe dann an den Support geschrieben, dass, ja, hallo, also ich wollte mich nochmal informieren. Im Podcast gibt es ja einfach ein paar Standards, zum Beispiel Kapitelmarken sind halt relativ etabliert, wollten nur mal fragen, wann jetzt eigentlich das bei Ihnen integriert wird, Herr Spotify, ja. Und da kam dann einfach irgendwie nur so eine Larifari-Antwort von wegen, ja, wir arbeiten immer daran, dass unsere Features bla bla und alles toll und, und hat überhaupt keinen Bezug auf meine Frage, ja.
0: Ja, das sind die guten Antworten. Da wurdest du von der AI abgespeist, glaube ich.
1: Genau, genau. Und dann kommt ein paar Tage später noch eine E-Mail mit, hey, wie hat uns, wie hat Ihnen eigentlich der Support gefallen und äh, wir hoffen, dass wir ihr Problem lösen konnten. Nein. Naja.
2: Aber du, das ist ja sowieso Beta, ne? was, äh, was wir da benutzen von, von Spotify, dieses Feature, ja. dieses Podcast-Feature.
1: Ja, das äh, mag sein, aber so rein vom Gefühl her habe ich da nicht, also spüre ich nicht den Hauch des Ansatzes des, ja, wir wollen unseren Leuten denselben Service bieten, die sie bei guten Podcatchern kriegen, also weiß ich nicht. Würde mich überraschen, wenn die jetzt nächste Woche mit einem Update um die Ecke
2: kommen. Die wollen Werbeslots verkaufen.
1: Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die, die man sagen könnte, die durchaus interessant ist. Und zwar ähm, sind die Statistiken etwas genauer. Wir können ja nur sehen, ob eine äh, Folge angefangen wurde runterzuladen. Wir wissen nicht, ob die gehört wurde, wie lange die gehört wurde und so weiter. Wir wissen nur, dass sie angefragt wurde. Und bei Spotify kann man sehen... Ob eine Folge angefangen wurde und ob eine Folge auch länger als 60 Sekunden gehört wurde. Und erst dann zählt in so einen anderen Counter rein. Und das ist natürlich dann schon ganz spannend.
2: Bei einer bei einer Bei einer so einer typischen äh, Game Dev-Podcast-Folge von vier Stunden äh, ist aber. Die Information, ob jemand länger als 60 Sekunden reingehört hat oder nicht, relativ irrelevant, oder?
1: Naja, nee, doch. Und zwar deswegen, weil GameDev-Podcast ist ja komplett ein englischer Begriff. Und es kann ja schon sein, dass dann Leute, die kein Deutsch hören Ach so. und einen internationalen Podcast erwarten, reinhören und sofort ausmachen, weil sie denken so, was ist das denn? Und dann könnte es interessant sein.
2: Müssen wir noch eine deutsche Flagge in? Äh ins Logo mal. Naja,
1: es hat einen Grund, warum ich den der Gamedev-Podcast genannt hatte. <lacht> also eigentlich müsste man, wenn man auf iTunes äh, sucht, ich guck mal gerade, äh, dann müsste eigentlich der Gamedev-Podcast da
2: ist aber international auch so eine so ein hippe Sache. Ich glaube, Das Keyboard ist auch keine deutsche Firma. Und die Firma heißt Das Keyboard. Was? Eine hm? Firma, die heißt Das Keyboard? Ich meine schon, ja. Das ist so ein, so ein mega, mega äh, customizable Keyboard.
1: Ah, du hast recht. Oh Mann, dann sind wir ja super hip. Naja, okay. Aber noch ein Grund mehr, dass die äh, dass die Leute äh, dann eben nach, nach drei Sekunden ausschalten und dann wäre das vielleicht eine interessante Statistik. Ja, okay, das stimmt. Aber ja, also so richtig den Mega-Erfolg haben wir da noch nicht landen können auf Spotify. Mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht 2019. Vielleicht wird das unser Spotify-Jahr. Und dann sind wir auf der, wie heißt das? Startseite von Spotify und alle sagen, oh, das ist aber toll. Es
2: mhm. ja. Ja. ist so langsam, langsamer Erfolg, stellt sich ein. Das ist, dauert. Das ist so erst so eine langfristige Planung.
1: Ja, Longtail ist wichtig, sagen wir mal alle.
2: Eieieiei. Das Endgame das ist, ist wichtig.
1: <lacht> ich würde sagen alle, die keinen großen Erfolg <lacht> haben. Ja, ja, aber eben Longtail.
2: <lacht>
1: Nein, das stimmt nicht. Aber was auf jeden Fall schön ist, dass wir immer noch Patreons haben. Und da können wir uns nochmal bedanken. Dankeschön. Danke. <lacht> nee, tatsächlich finde ich das wirklich beeindruckend, weil ich bei mir selbst einfach sehe, was ich unterstütze und was nicht. Und ich muss sagen, ich bin relativ faul, was sowas angeht. Und es gibt ein paar Podcasts, die höre ich und sollte ich eigentlich mal unterstützen. Und die haben auch auch paar Patreon. Aber ich bin irgendwie zu faul, da mal einen Klick zu machen. Und bin dann durchaus eher motiviert, das zu machen, wenn die dann noch was extra anbieten. Ja, es Echt? gibt da zum Beispiel den den Podcast, wie ähm, heißt der, äh, anekdotisch evident, den mag ich ganz gerne. Und die machen das so: Die haben äh, zu jeder Episode ein Thema, äh, wie bei uns und machen dann noch mal eine Nachbesprechung irgendwie einen Monat später oder sowas und arbeiten dann das Feedback ein, was kam und wenn sie zum Beispiel was gehört hatten oder eine neue Erkenntnis hatten oder irgendwas, besprechen sie dann einfach noch mal dieses Thema ganz entspannt, so wie wir jetzt quasi nur eben themenbezogen. Und äh, das gibt es dann als Extrawurst.
2: Mir ist sowas ja, ja tatsächlich egal. Mir auch. Also, du bist einfach ein besserer Mensch. Nee, das will ich damit nicht sagen. Aber äh, ich habe tatsächlich dieses Jahr, weil du ja fragtest, 2018, was haben wir gemacht? Äh, ich habe äh, zwei, ähm, Nee, stimmt gar nicht, einen Podcast oder zwei Podcasts, bin ich gar nicht sicher, mit äh, Dauerüberweisung so ein Euro oder zwei jeden Monat äh, mhm. äh, unterstützt. Oder also eingerichtet. Das ist ganz cool, stimmt, weil das, das richtet man einmal ein und dann ist gut. Ja. Und so ein Euro, pfft. Kostet weniger als ein Kaffee. Und das im Monat viel für in Ordnung. We
1: wen hast du unterstützt? Ja,
2: so den deutschen Klassiker. Ich, ich höre so viel von, von äh, vom Olle, vom ollen Tim Pritlov, mhm. dass ich dem da in seinen, wie heißt das, ähm, Meta-Ebene da, glaube ich, ein, zwei Euro im Monatlich reinwerfe. Und dann tatsächlich hier äh, Netzpolitik. Also oh. die Seite, nicht, nicht, die, nicht den Podcast. Mhm. Ja, weil die mhm. machen ja coolen, coolen Scheiß und ich glaube, die können das mal eher als Wikipedia gebrauchen.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Äh.
2: Und da, also wirklich, da ist mir halt auch scheißegal, ob ich mehr bekomme. Also ich höre das, also jetzt im Podcast-Fall höre ich so viel und schon so so viele Jahre lang. Ich, ich, ich brauche da kein T-Shirt oder oder oder, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Links oder oder, mhm. weiß ich nicht, was machen manche Game-Devs? Ähm, streamen irgendwie so, so ein hinter den hinter den Szenen-Video oder so, das brauche ich alles nicht, ist mir egal. Mir, mir ist schon die Podcast-Folge an sich schon sehr viel wert.
1: Im Grunde genommen sind sie ja in Vorleistung gegangen, wie bei einem Restaurant, ja, du gehst hin und isst, bevor du bezahlt hast und danach wäre es natürlich nett, eigentlich direkt zu bezahlen. Äh, aus irgendeinem Grund ist das bei mir, bin ich da manchmal ein bisschen faul. Oder so Und deswegen, äh, wie bin ich jetzt nochmal drauf gekommen? Äh, äh, genau, und deswegen finde ich das so toll, dass es bei uns halt Patreons gibt, die gar nichts kriegen, also extra so das und stimmt. sich trotzdem entschieden haben, hier was zu spenden und das ist, also ich merke es ja immer bei mir selbst, ja, dass das wirklich eine, eine Hemmschwelle ist, da, da was äh, zu spenden und da muss man schon Sachen sehr mögen, bis man das dann macht und deswegen ist das toll, also vielen Dank, liebe Patreons.
2: Aber äh, wir müssen dir auch noch danken, Simon. Wir haben ja Weihnachtsgeschenke von dir bekommen.
1: <lacht> naja, also im Grunde genommen haben die Patreons das geschenkt, genau.
2: Dann, dann, genau. sch, dann, dann danke ich euch allen. Auch dir, Simon. Genau. Also,
1: liebe Patreon, ihr habt, äh, Marcel und ähm, Falk habt ihr leckere äh, Plätzchen ja. und Glühweinchen geschenkt. Ja. Und der
0: ein oder andere Patreon hat davon sogar was abbekommen, kann ich jetzt mal so nebenbei sagen. Mhm. Wir uh -huh. haben die Flasche auf Arbeit äh, geköpft, ein paar Kekschen dazu gegessen. Okay. War oh, schön. Und ein paar Bugs eingebaut ins Spiel.
1: <lacht> <lacht> Unter Glühwein Einfluss. Also das, das nächste, den nächsten Handpatch-Lock, bitte mal genauer angucken.
2: Ja, die hatten äh, richtig krasse Performance-Verbesserungen eingebaut. Und danach der Flasche war alles Marsch.
1: <lacht> irgendwie so die Changelist reverted, also ups, ich wollte einchecken, aber jetzt ist alles weg. Aber ich sag's niemandem.
2: Leute, ich hab den Bottleneck gekillt. Huch, ach, entfernt gedrückt.
1: <lacht> Apropos, es, es geht gerade ein Twitter-Tweet äh, rum, es gab vor einer Weile schon mal so einen, der ähm, ging um Game-Design-Tricks äh, von der Jennifer Scheuerle, die hatte glaube ich so angefragt in ihre Community und ihre Followerschaft, so ey hier, was sind coole
2: Game-Design-Tricks, die ihr ge gemacht habt Einfach und dann keine waren so Tipps machen. dabei wie hm? Einfach keine Fehler machen So wie so machen, wie es am Ende sein soll
1: Ja, du solltest so ein spiritueller Mentor werden, <lacht> Aber für alle, die noch nicht so erleuchtet sind wie du, äh, gibt es dann eben diesen Twitter-Tweet äh, und äh, da war halt ein so ein Ding dabei wie, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Bioshock war, in irgendeinem Spiel äh, schießt jeder Gegner den ersten Schuss absichtlich vorbei, damit er sozusagen auf sich aufmerksam macht und dann, äh, mhm. und dann, dass, dass man auf ihn reagieren kann, ja, also das ist dann so in die KI einprogrammiert und, ähm. Und jetzt gibt es so einen Tweet von jemand anderem, können wir dann verlinken, über was habt ihr für peinliche Sachen eingebaut oder, oder für was schämt ihr euch im Nachhinein oder sowas. Und dann hat einer geschrieben, dass ähm, in einem Spiel ein, in einer Cutscene eine Figur kein Motion Capturing hat, weil er aus Versehen eine Datei gelöscht hat und äh, sich nicht getraut hat, es jemand zu sagen. Und dann ist es halt so geschippt worden. Wow, cool. <lacht> Ja, Gibt es einen richtigen, äh,
2: richtigen Thread von? Weil ich kenne nur die, weiß ich nicht, so, ein, so einen Ausschnitt von ein, zwei Stück oder so.
1: Das gibt's äh, Das Ding hat tausend Antworten.
0: Oh,
2: okay. Oha. Muss ich mal reingucken. Willst du uns auch was
0: gestehen, Simon? Was hast du denn so verbockt?
1: Äh, ich habe auch überlegt, ob, ich, ob mir da irgendwas einfällt, aber ich habe halt leider hab ich immer nur perfekte Arbeit abgeliefert. Kann man nichts machen. Ich habe, glaube ich, nie irgendwelche Daten verloren und als Grafiker hast du ja meistens auch nicht irgendwelche crazy Sachen. Und das Einzige, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal als Thema und das habe ich auch in so einem kleinen Artikel mal beleuchtet, aber das war auch nicht ich, das waren die Level-Designer in cq 2, die da so einen Spiegel, einen Handspiegel äh, der eigentlich nur 30 cm groß ist oder so, halt hochskaliert haben und als an Höhleneingänge gepackt, weil das Ding halt dann angefangen hat zu leuchten und zu so richtig gleisendes Licht und das war dann halt der Höhleneingang Sonneneffekt, ne? Und, und das ist ganz cool, weil, weil wenn du in Wireframe-Modus schaltest, äh, mit, mit ein paar Tools, dann siehst du halt, wie dort am Höhleneingang immer so ein riesiger Handspiegel äh, da rumklemmt und so. Und das ist ganz witzig. Kann ich auch mal verlinken, habe ich mal Screenshots gemacht und es ist, das ist ganz cool, aber.
0: waren das Level-Designer?
1: Ja, ja, genau, es waren Level-Designer. Die waren sehr kreativ tatsächlich.
0: Äh, wir hatten auch mal ein äh, ich glaube, das war Crisis 1 Multiplayer, gab es einen Raum auf so einer Karte, die ähm, eine Militärbasis dargestellt hat gab es einen Raum, in dem die Performance mega schlecht war. Und wir haben uns gewundert, woran das wohl liegt. Irgendwann hat sich da mal jemand drum gekümmert und ist da so rumgeflogen und hat alles mal so im Debug-Modus angeschaut. Und da gab es da, es gab dann so einen so einen so Arbeitstisch eines Generals, auf dem waren so kleine Spielzeugversionen mhm. von den ganzen Panzern und Flugzeugen und sowas äh, aus dem Spiel ist also auf dem Tisch aufgestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass es die richtigen gerigten Modelle waren, die einfach so ein Level, klein skaliert kleinskaliert hatten. Da dann waren dann so 25 Stück von den Dingern in dem Raum verteilt. Ja. Und sowas passiert dann halt. Ja,
1: ja das ist auch ein Klassiker. Ne? Ja, Bei uns lag es daran, dass die, ähm, soweit ich mich erinnern kann, die normalen äh, wurden nicht normalisiert, wenn du ein wegskalierst. Und deswegen wurde es immer heller, wenn du es groß skalierst, und immer dunkler, wenn du es klein skalierst.
2: <lacht> und dann
1: haben sie einfach diese Spiegel genommen und hochskaliert, und dann haben die
2: angefangen zu leuchten. Das war... Das heißt, sie hätten ja. noch jedes andere Objekt nehmen können, aber der Spiegel war halt das kleinste oder sowas wahrscheinlich, oder? Äh,
1: naja, der Spiegel hatte halt so eine Oberfläche, die besonders irgendwie hell war oder so spiegelnd war. Irgendwie hat sich das sehr gut geeignet. Okay. Also du hättest nicht mit einem Stein denselben Effekt hinkriegen können. Aber tatsächlich erinnere ich mich, dass die äh, Treppenstufen auch immer ein bisschen heller und dunkler waren, je nachdem, wie du die skaliert hast. Das war sehr interessant, ja. Auch interessant ist auf jeden Fall äh, dass es eine neue Games Map gibt. Wir hatten schon mal das Thema, wir hatten schon mal das Thema, dass es die Game Dev Map äh, gibt und da sind so ein paar Entwickler international ein drauf eingezeichnet und ich war sehr erfreut zu sehen, dass es das Ding jetzt auch in einer deutschen Version gibt, sozusagen, also nur auf Deutschland
2: bezogen. Haben die Farben was zu bedeuten? Ich versuche gerade, das irgendwie rauszufinden auf der Ja,
1: Seite. ich weiß. Nicht, also es gibt hier, es ist halt eine Deutschlandkarte. Es ist wie so eine Google Maps Karte. Und dann sieht man darauf äh, violette und blaue und gelbe und rote Kreise. Es ist auf jeden Fall ein, keine Heatmap in dem Sinne. Oh, ähm, warte mal, warte, ich Sehe hier auch keine Legende. Obwohl, warte noch, doch da unten ist eine Legende. Die ist unter dem Cookie akzeptieren Banner. Oh, okay.
2: ah, und jetzt sit.
1: Aha. Entwickler und Publisher, Bildungseinrichtung, örtlicher Sektor, ne, öffentlicher Sektor und weitere gibt es da. Äh, genau, und die kann man auch ähm, anklicken. Und das ist ganz cool, glaube ich, weil ähm, ähm, für Leute, die sich zum Beispiel bewerben wollen, ist das eine sehr gute Übersicht, wo es äh, Firmen gibt oder irgendwie für Studenten oder so. Und ähm, ja, ist einfach cool, so eine schöne Übersicht zu haben, wo hier welche Entwickler sind. Ich gebe jetzt mal hier
0: QuaiTik ein. Mal gucken. Quai Tech. Ach, Falk? Mhm. Was denn? Namco ist ja direkt bei uns um die Ecke. Das wusste, er ich, wusste nicht. ich
2: auch nicht. Habe ich schon auch gesehen,
1: ja. Also, ja. Und hat es doch schon ausgezahlt hier mit
2: der <lacht> Game -Dev Map. Ja. Ja, aber es, also eine Sache finde ich nicht so optimal an der Karte. Die zeigt halt zusätzlich zu den Entwicklern, Publishern, Bildungseinrichtungen und so weiter, also was, was die Games Map im Prinzip ausmacht zeigt es weiterhin alles andere, was auf so einer Google Map ist. Und das macht dann irgendwie dann doch es unübersichtlich. Wieso? Meinst du, Aber du musst doch wissen, wie du da hinkommst. Nein, wenn du nah ran zoomst, dann siehst du halt ja. auch andere Örtlichkeiten mit solchen kleinen Pins, die halt so klassischerweise ja, auf Ja, ich sehe so, so Piano und Fitness First. Genau, und dadurch wird das halt ziemlich unübersichtlich, finde ich. Aber ansonsten ist es eine schöne Karte, praktisch vor allem, ja? Mhm. Finde ich gut. Ja. Krass, wo überall was ist, ne?
1: Ja, ne, also es ist wirklich auch deutschlandweit relativ ausgeglichen. Also, okay, ich sag mal so, natürlich ähm, Größen werden natürlich nicht abgebildet, ne? Aber, äh... In Berlin und so. Aber zumindest, sagen wir mal, nominell gibt es erstmal überall was.
2: In der Lüneburger Heide ist wenig.
1: Ja, also, aber es ist erstmal irgendwas, ja. Es gibt natürlich Bereiche, wo es nur zwei Entwickler gibt, und es gibt dann in Berlin zum Beispiel, werden jetzt hier 164 gelistet so, und äh, um Essen, Düsseldorf rum sind es äh, 137. Aber es ist einfach so, dass, das fällt mir gerade hier in Berlin immer mehr auf, ja, als wir vor vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, wann das war, aus der Games Academy hier weggegangen sind oder an der Games Academy waren, gab es ja ungefähr drei Studios. Ja, das war ähm, Radon Labs, SEK, genau und noch eins, äh, Jager zum Beispiel ja hier in Berlin. So. Stimmt. ja. Und dann sind wir mal irgendwie ein paar Jahre weg, ko dann komme ich hier wieder und es sind jetzt sieht man hier auf der Games 162 Entwickler irgendwie ja und und dauernd höre ich von irgendwelchen neuen Firmen und neuen Sachen, neuen Entwicklern, neuen coolen Projekten in Berlin und ich habe nie davon gehört. Und ähm, das finde ich schade, weil ist eigentlich cool, so zum, ähm, ganzen Projekte und Entwickler zu kennen und so. Ähm, und diese Map hilft dann auf jeden Fall ein bisschen besser äh, zu sehen, wo man denn jetzt hier vielleicht auch mal vorbeigehen kann, einfach mal klopfen kann. Hallo, ich würde gerne mal ein paar Polygone sehen. Darf ich mal reinkommen?
2: Vorher kontaktieren, bitte. Hm? Vorher die Entwickler kontaktieren, nicht einfach hingehen. Nicht. Empfehle ich.
1: <lacht> ich. Nee, wirklich. Wieso? Man kann doch immer gut zu so einem Firm gehen und sagen, hier, ich habe sehr viele Ideen, ich möchte gerne als Game Designer bei euch arbeiten.
2: <lacht> ich brauche
0: nur ganz viel Geld und ganz viele Leute.
2: Nee, also jetzt wirklich. Ich habe also, aber ganz viele Ideen. Ja. Nee, also empfehle ich wirklich. Das ist nicht gut gesehen, wenn man das nicht macht.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe tatsächlich das auch mal gemacht und muss sagen: äh, Also, ich habe mich angemeldet. Ähm, und und hab, ich weiß nicht, also. Ich hatte so die, die, ähm, die Fantasie, dass also wenn du einfach mal in irgendeiner Stadt unterwegs bist, sowieso, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man ja äh, einfach mal bei örtlichen Entwicklungen vorbeigucken und Hallo sagen. Und das hat dann auch geklappt. Aber ich weiß nicht, es hat sich ein bisschen komisch im Nachhinein angefühlt, weil irgendwann kamen wir so auf die äh, Frage so ja und, was, also was mache ich jetzt eigentlich so? Bin ich jetzt Freelancer oder was? Und ich so nö. <lacht> ich bin fest angestellt und wollte einfach nur mal gucken. Und ich glaube, in dem Moment hat sich die andere Person auch gedacht so, ja, was machen wir denn denn jetzt hier? Das ist doch reine Zeitverschwendung. Ja. Und äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man da irgendeinen Bezug hat, dass man sagt, ja, ey, wir entwickeln auch irgendwie ein Adventure zum Beispiel und ihr ja auch und äh, vielleicht können wir uns da mal ein bisschen kurz schließen. Das ist natürlich dann was anderes. Aber ich habe ja, nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt dass da jetzt eine eine keine Ahnung, tolle Beziehung entstanden ist oder so.
2: Man muss sich einfach nur vorstellen, wie es sich für sich, für, für einen selber anfühlt, wenn plötzlich ein urfremder Mensch neben dir steht und sagt, na, wie ist? Ist halt schon, ist halt <lacht> irgendwie.
1: <lacht> naja, ich habe mich angekündigt, ne? also so war es ja nicht, aber trotzdem war es am Ende äh, nicht ganz so ergiebig War es eigentlich bei euch mal, hat sich bei euch mal irgendwas ergeben aus so einem Presse, ähm, nicht Presse, sondern so einem Messekontakt, wenn ihr auf irgendeiner Messe wart und ein bisschen, ähm, Kreditkarten, <lacht> Kredit <-Karten> ausgetauscht habt. <lacht> ja,
2: wir sind ein Selbstverständlich äh. nicht. Für uns persönlich jetzt meinst du das?
1: Na ne, ja, also für euren Werdegang so irgendwie.
2: Pff, nö, nicht wirklich. ja Aber, aber nicht ich nicht. glaube, es ist auch keiner von uns jetzt so eine, so eine, also so ein PR-Typ, weißt du? Also du vielleicht noch am ehesten, Simon, aber pff, also es ist ja schon so ein, so ein Schlag Menschen, die das ist schon sehr speziell, weißt du, ich meine.
1: Nee, ich mein, aber wieso? Du kannst doch jemanden kennenlernen. Du kannst doch zum Beispiel einen anderen Grafiker kennenlernen und dann dann, 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 dann entwickelt sich daraus vielleicht so ein loser E-Mail-Kontakt und irgendwann heißt es dann mal, ey, ich suche gerade einen Job oder der fragt, weil er halt weiß, dass du UI machst zum Beispiel und schreibt dich noch mal an, nee, wir suchen gerade jemanden. Also kann sich ja auch so irgendwas daraus ergeben. Ja,
2: das stimmt schon. Nee, ist mir aber auch nie passiert bisher. Ja,
1: ähm und das fand ich interessant, weil weil wir haben ja in der Games Academy auch gelernt, so ja ne hier wenn ihr E-Mail, äh, wenn ihr wenn ihr wenn ihr Visitenkarten bekommt auf einer Messe, dann schreibt ihr erstmal noch drauf ähm, was ihr besprochen habt oder oder was der, der Sinn war, weil man vergisst das tatsächlich relativ schnell wieder. Ne? Ähm, ich weiß noch, wir hatten so einen PR-Mensch da, der hat uns empfohlen nehmt euch so eine Kladde mit, also ein Notizbuch, da klebt ihr dann die Visitenkarte rein und dann schreibt dann noch irgendwie dazu was besprochen wurde. Das habe ich auch gemacht und das ist auch wirklich praktisch, weil nach einer Weile vergisst man wirklich alles und bringt alle durcheinander, wenn man drei Tage lang auf so einer Messe war und mehrere, mit mehreren Leuten gesprochen hat. Und dann habe ich natürlich auch brav, wie es geraten wurde, diese Follow-Up-Mail geschrieben, so ja, hier war sehr nett, äh, äh, schöne Unterhaltung und ähm, im besten Fall hast du dann noch irgendwas ausgemacht, dass hier, ich schicke dir noch mal einen Link oder irgend sowas. Ne? Und dann so, hier ist der Link wie besprochen, bla bla bla. Und da kam halt eine E-Mail zurück von wegen, oh ja, äh, vielen Dank, und das war es nie wieder irgendwas anderes.
2: Aber auch das setzt natürlich immer voraus, dass du irgendwie was von dem willst, ne? Also. ja, ja klar. Ich wollte halt nicht was bisher. Weißt du? Also ist halt nicht, was ich da als Follow-up schreiben soll. Ja. Und ich bin halt nicht der Typ, der schreibt, hey, na, war schön, dich zu, äh, zu sprechen. Tschüss. Also, kann man ja machen, es ist ja nicht falsch dran, aber. Pff. Ja. Ja.
1: Nee, hat sich bei mir aber auch noch nichts irgendwie ergeben. Wenn, dann waren das eher so persönliche Kontakte, die man halt wirklich über einen längeren Zeitraum dann kennengelernt hat. Zum Beispiel hier Games Academy oder sowas. Oder halt irgendwelche Kollegen von damals, die, mit denen man dann ein paar Jahre zusammengearbeitet hat und die einen dann auch vielleicht mal weiterempfehlen können oder so. Ja. Marcel,
2: du sagst so wenig.
0: Ich höre zu, was ihr so wichtiges <lacht> zu erzählen habt.
2: Ach, guck mal, diese Games Map. Die ist vom, vom äh, Game-Verband. wusste Steht da.
1: Ja, ähm, das stimmt. Und ich hoffe, die wird auch geupdatet. Ich, ich weiß gar nicht, ob man da selbst das eintragen kann oder wer, die, äh, wer sich da äh, gütlich tut, die ganzen Entwickler einzutragen, aber auf jeden Fall ist das eine, eine sehr schöne Übersicht, ja. Genau. Ich bin berühmt, denn ich stehe in einem Buch drin. Was sagst du dazu?
2: Erzähl uns mehr davon.
1: Ja, und zwar folgendes, kleines Gewinnspiel hat eigentlich gar nicht so viel mit Games zu tun, aber ähm, der Mann meiner Mama, also mein Schwiegervater sozusagen, hat ein Buch geschrieben. Der gute und jetzt alte Winfried. Machen wir der Winfried, genau. So, pass auf. Und jetzt ist es nämlich so, dass ich da drinne vorkomme. Und zwar, jetzt muss ich die Stelle mal raussuchen, einen Moment. Aber im Grunde genommen ist es halt so dass ich gefragt, also als ich ge gehört habe, dass er ein Buch schreibt, war meine Frage, ob der Inhalt über äh, Steuern oder das Fahrradfahren geht, weil ähm, er fährt gerne Fahrrad und kennt sich gut mit Steuern aus.
2: Echt? Das ist, ja, das ist praktisch. Hast du mal seine E-Mail-Adresse?
1: <lacht> genau, äh, schreibe ich in die Kommentare, da könnt ihr alle eure Steuererklärung machen lassen. Nein, aber äh, dann äh, dem ist nicht so. Ja. Ich, ich gebe euch jetzt mal den Titel und ihr ratet mal, worum es da geht. Der Titel ist Beamtenkühe und betrunkene Hühner. Also Beamtenkühe und betrunkene Hühner ist der Titel.
0: Ich schätze mal, er ist äh, auf Reisen gegangen und hat betrunkene Kühe und wie war das? <lacht>
1: trunne Hühner und Beamtenkühe. Ja, äh,
0: äh, Leute kennengelernt, oder? Einfach so, so, eine, so ein Reisebericht. Mhm.
1: Okay, Falk, deine Einschätzung?
2: Äh, Kühe und Hühner.
1: Beamtenkühe. Ich kenne deinen und Vater nicht. Also ich äh,
2: wenn ich deinen Vater kennen würde, ja, also wenn ich mhm. auf du mit ihm wäre. <lacht> ja, also wenn wir uns richtig gut also uns richtig derbe ja. Witze auch gegenseitig erzählen dürfen. Auch mal ein Bierchen zischt. Ja, dann würde ich sagen, es eine, ist eine Biografie.
1: Ja, okay. aber worum geht es darin? Also, also
2: über, er hat es er über sich geschrieben, aber es würde ich natürlich nie über einen fremden äh, älteren Herrn sagen.
1: Okay, also meine Interpretation war, dass es irgendwie, also ich verbinde mit Beamtenkühe irgendwie vielleicht so, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Beamten, die so kichern. Weißt du, die so da sitzen und, und denken so, ach guck mal, heute ist die Stempelfarbe aber lustig. Ich habe nämlich den, das falsche Stempelkissen genommen. Und dann halten sich alle den Bauch und lachen laut. So, das war meine Interpretation. Nach, nachdem ich das gesagt hatte mit denen, geht's jetzt ums Fahrradfahren oder Steuern.
2: Jetzt bin ich aber gespannt, worum es geht.
1: Ja, also ich habe es natürlich auch noch nicht gelesen. <lacht> Aber äh, tatsächlich gibt es eine Rezension auf Amazon. Und da wollte ich mal äh, kurz draus vorlesen, weil ich glaube, wenn jemand das sowas interessiert, äh, dann wird er das gleich wissen. Und zwar wird hier nämlich geschrieben. Ich habe mir das Buch aus Poren Neugierde gekauft, äh, war neugierig auf die Autobiografie des Autors. Ah, ja. so, Biografie, siehst du? Also sehr gut, ihr wart sehr gut tatsächlich, sehr gut. Ja. Äh, der im Nachkriegsdeutschland geboren ist, in der jungen Bundesrepublik ausgebildet wurde und später nach der deutschen Einheit mit seinem Wissen in den Osten gegangen ist, wo er heute noch in Leipzig wohnt. Den Kauf habe ich äh, zu keiner Zeit bereut. Der Autor nimmt uns mit zu einer spannenden, gleichzeitig unterhaltsamen Reise durch seine Kindheit und Jugendzeit im tiefen ländlichen Westen Deutschlands. Dabei vermittelt er äh, wie nebenbei sehr viel Wissenwertes und nimmt immer wieder Bezug auf brandaktuelle Themen wie Klimawandel, Bildungswesen, Bildungswesen, er Erziehung, äh, Erziehung, Flüchtlingsbewegungen oder Integration. Besonders gefallen mir seine fundierten Ausflüge in die Geschichte und Religion. Ja, äh, überraschend ernst die ganze Sache. Also mh. Es ist wohl sehr, sehr locker und humoristisch geschrieben, aber die Themen, die behandelt werden, sind auf jeden Fall äh, äh, fundiert.
0: Hammerhart. Hat, äh, Winfried dich da interviewt oder hat er einfach so über dich geschrieben, so wie er dich kennengelernt hat?
1: Nein, äh, die, die Stelle, die ich vorkomme, ist wirklich nur dieser eine Satz, wo ich frage, geht es um Steuern oder Fahrradfahren? Und das war's. Ach so. Cool. Aber trotzdem bin ich in einem Buch drin. Das ist nicht schlecht. So. Bist du verlinkt? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe keine weiteren Fragen gestellt. Ich war einfach froh und habe mich in meinem Ruhm gesonnt. So. Genau. Und äh, wir, wir verlosen ein, ein dieses Buch. Äh, die Frage ist, wie verlosen wir das? Ich habe ja überlegt, ob, ob wir, ähm, ob wir äh, fragen, äh, was eine Beamtenkuh ist. Äh, das ist nämlich wirklich was. Aber eigentlich wollte ich euch lieber raten lassen, weil das kann man nämlich mit einer kleinen Google-Suche relativ schnell
2: rausfinden. Und du meinst, machen wir jetzt nicht ganz schnell? Falsch. Ja, sehr langweilig. Du bist so schnell, bist du doch gar nicht im Google. Das stimmt, mit einem Finger. B also
1: wisst ihr, was eine Beamtenkuh ist? <lacht>
2: eine Beamtenkuh. Keine Ahnung, eine unfreundliche <lacht> Beamtenperson.
1: <lacht> Beamten? Ja, äh, die Assoziation hatte ich äh, auch, aber äh, Marcel
0: hat bestimmt die Lösung. Keine Ahnung, Simon.
1: Also äh, eine Beamtenkuh ist eine Ziege. Was? Eine Ziege. Und zwar waren früher, wer sich keine äh, Kuh leisten konnte, hat sich eine Ziege ge geleistet, weil die einfache Unterhaltung war und irgendwie so. Und ähm, umgangssprachlich war das eine Beamtenkuh. Ich nehme mal an, dass die Beamten damals eben nicht so gut verdient haben. Hm. und deswegen sich manchmal nur... Nee, ich glaube,
2: könnte ah, das vielleicht sein? Nicht wegen des Geldes, ich glaube Beamten wurden ja also explizit besser bezahlt als andere. Ich glaube eher, dass so ein Beamter halt keinen Bauernhof hatte und so eine Ziege konntest du wahrscheinlich irgendwo in eine Ecke stellen, in so einen Vorgarten, während eine Kuh musste halt richtig mit so... Die braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Platz, könnte ich mir jetzt vorstellen, weißt du? Hm,
1: das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, wie wir das jetzt verlosen können.
0: Was hältst du davon, wenn wir einfach, äh... Über Zufallsgenerator einen der äh, Patreons wählen oder so?
1: Äh, ja, also also das ist
0: eine. Äh, also, ja, aber gut, die anderen Zuhörer möchten vielleicht auch Glück versuchen. Also an sich
1: ist es eine gute Idee. Das Problem ist nur, ähm, vielleicht, äh, also ich glaube, das ist halt auch speziellere Themen und vielleicht interessiert es dann gar nicht. Der Vorteil ist, wenn, wenn man das über die Kommentare macht und die Leute dann oder auf Twitter irgendwie schreiben, wie beim letzten Mal, warum sie PGA Virtual 2014 nicht haben wollen, dann wissen, man, wissen wir wenigstens, dass sie sich dafür halt nicht interessieren. Deswegen schicken wir sie ihnen dann. Hast du das
2: Spiel eigentlich zurückbekommen? <lacht> haben wir
0: das verschickt? Ist es weg? Ich hab's nicht mehr, oder?
1: Nein, du hast es doch immer noch bei dir. Ach
2: was, echt? Das, das wir haben, was? Ja. Das ist <lacht> so. komisch. Was soll ich das im Plastikmüll landet, irgendwie? Ach nee, oder nee, Sondermüll, glaube ich, ne? Wegen der DVD.
0: Ich habe es wahrscheinlich naja. noch im Schrank. Ich habe nicht nachgeschaut. Ja.
1: Genau. Aber wenn ihr, wenn ihr gerne das Buch haben möchtet, dann äh, könnt ihr äh, uns schreiben auf Twitter oder auf der Webseite oder so einen Kommentar. Ähm, und diesmal schreibt er einfach, warum ihr es haben möchtet. Letztes Mal das mit diesen, warum man es nicht haben möchte, das, das war schwierig, ähm, weil bei manchen klang es so, als würden sie es wirklich nicht haben wollen. Da wusste ich nicht, ob Sarkasmus ist. Und und dann äh, haben wir auch das Hashtag bitte nicht, oder nee, nein, danke war das der Hashtag. Und blöderweise ist dieses Hashtag aber auch genutzt worden bei vielen anderen äh, sozialkritischen <lacht> Aktionen, die wirklich ernst gemeint waren. Und wir sind dann so reingekrätscht mit unserem nein, danke Ding. Also ja vielleicht einfach uns erwähnen auf Twitter als Hashtag also als, als als Namenskürzel und dann sagen einen Grund angeben warum ihr das Buch gerne haben möchtet. so und den
2: schönsten suchen wir dann aus den schönsten suchst du dann aus egal geil ach guck mal es sind bloß noch zwei Bücher auf Amazon verfügbar
1: ja ist heiß begehrt
2: geht weg wie warme Semmeln also. da na Genau, also ich glaube, äh,
1: genau, äh, bin mal <lacht> gespannt, ähm, äh, kann mir das schon sehr gut vorstellen. Also ich glaube, Leute, die sich so für Geschichte interessieren oder, oder gerade halt Ost-West und ja, so, das äh, ist dann bestimmt ganz spannend. Wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber die Rezension klang ja schon ganz gut. So, äh, jetzt aber mal was anderes. Ähm, äh, was haltet ihr von einer kleinen Weihnachtsgeschichte? Wenig. Und alle so, yeah! <lacht> So, Falk, du musst es aber trotzdem durch. Na gut. Also, und zwar wird uns jetzt eine Geschichte generiert und wir fügen jetzt einfach Worte aus unserem täglichen äh, Spieleentwicklerdasein dasein ein. Ähm, wir müssen jetzt den Namen ein, äh, eines Freundes oder einer Freundin eingeben.
2: War das schon die Frage?
1: Gehen wir? <lacht> ich gebe einfach Falk ein. So, okay. Den Namen äh, von jemandem, den du kennst. Marcel. Okay. Jetzt sollen wir ein Adjektiv eingeben. Und wie gesagt, äh, alles game Dev-relevant.
2: Äh, native. Also nativ, nativ, sagt man, ja, glaube ich. Wir müssen es auf Deutsch spielen, oder? <lacht> ja,
1: es ist, es ist ein deutscher Text, das, den wir
2: gerade ne, ist ist das ist ja äh, von Grund auf inkompatibel mit Game Dev-Sprache.
1: Äh, wie wäre es mit äh, aus, Outgesourced?
2: Hm, Perfektes deutsches Wort. Sehr gut. Nehmen wir.
1: Okay. Outgesourced. So. Äh, den Namen einer Person des anderen Geschlechts. Da nehmen wir jetzt auch irgendwelche Game Dev-Sachen. Äh, Irgendwas äh, Mrs. UV oder irgend sowas.
2: Das entwickelt sich ja richtig prächtig.
0: <lacht> ich bin schon ganz oh, gespannt, oh wie es weitergeht. Mega Story. <lacht> also.
1: <lacht> also, den Namen einer Person, angeht, Mrs. UV. So, boom. Ähm, ist diese Person ein Typ oder ein Girl? Das ist ein Girl. So.
2: Kein Machine Learning drin oder was? Hast du Mrs. eingegeben?
1: Jetzt. Etwas, was du gerne trinkst. Was trinken <lacht>
2: Kristallweizen. wir? Kristallweizen. Ja, Kristallweizen. Leute, ich
1: rede hier von Game Dev-Sachen.
2: Schnaps. Was trinken wir gerne? Coca-Cola.
1: Ne, also wenn, dann Mate, oder? <lacht>
0: Was ist denn ein Game-Dev-Getränk? Ich verstehe es nicht. Ja, Kaffee.
1: Ja, was ein Spielentwickler die ganze Zeit trinken?
0: Wieso? Es trinkt halt bei uns jeder. Also.
1: Okay, Kaffee. Kaffee. Äh, etwas, was du machst, wenn es dir langweilig ist. Also, Falk, macht dir auf jeden Fall Udemy-Kurse in C++. <lacht> Spiele entwickeln. <lacht> okay, ich schreibe es zu sehen. C++ programmieren, okay? Ja <lacht> Was machst du am liebsten, Marcel?
0: Was mache ich am liebsten auf Arbeit?
1: Ja, Juwile Ja, ich würde sagen,
0: ähm, die Kommentare schreiben für mein Perforce-Check-In. Das macht richtig viel Spaß.
1: <lacht> okay. Perforce-Kommentare. Schreiben, sehr gut.
2: Bei mir wären Slots erstellen gewesen. Okay, gib
1: richtig. ein Wort ein, das du rufst, wenn du happy bist. Äh, Darf es nur ein Wort sein? Was, was schwebt dir denn vor?
2: Ähm, das ist schwer jetzt, weil ich bin eigentlich nie so richtig. <lacht> das ist eine Emotion, die dir völlig fremd ist. Ich weiß es, fuck.
1: <lacht> Ach weil, nee, das ist doch...
0: Nee,
2: nee, ist wirklich so, weil <lacht> ja. sehr sarkastisch und ironisch gemeint, weißt du? Krieg ich die Worte so, übrigens okay. immer durcheinander, sarkastisch und ironisch. Aber ich glaube, ironisch trifft's.
1: Gut, fuck. Okay, gib ein weiteres Wort als Freudenruf ein. So,
0: Marcel, dein Freudenruf? Wenn ich mich freue <lacht>
1: <lacht> Passiert euch nicht so oft, oder was ist los? Man, nee, ist ja, wirklich ich,
0: nicht. Nee, ich nee. beiß mir so in die Faust und äh, gibt so ein Geräusch von mir, aber ich, ich äh, wie,
1: wie soll ich das schreiben, das Geräusch? Das Leben ist
2: Entbehrungsschreifung und wir sind nicht so häufig glücklich.
1: Okay, Schlörf, Ausrufezeichen. Dann gib jetzt ein Adjektiv ein. Wie wieder wie Game, Game Dev relevant?
0: Trostlos. Oh. Trostlos, okay.
1: Etwas, was du machst, wenn niemand zuschaut. Was? Und Spiel entwickeln. Jugendfrei bleiben. Okay. Was, nochmal? was? Etwas, was du machst, wenn niemand zuschaut. Ja.
2: Spiel entwickeln.
1: Na komm jetzt werde mal konkreter. Wie Skripts schreiben, UVs verschieben, ähm, Polygone erstellen, einen kleinen Skalieren, damit niemand findet, damit
2: Performance ist. Ja, Falk, Falk
0: surft heimlich auf der Unreal Engine Webseite rum, ist mir aufgefallen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich mache heimlich den den Unreal Engine Launcher auf. Ja. Okay. Hey, okay, den update also. ich ich update den Unreal Engine Launcher.
1: Unreal ja. Launcher öffnen. Gib deine Lieblingszahl ein.
2: 512 äh, 32.
1: <lacht> Nein, 512 ist gut. Okay, so, dann lese ich jetzt mal vor. Also, ähm, eines Freitagabends entscheidest du dich, deine Null, was? Deine Null rauszunehmen. Cool, mach ich ständig. <lacht> was willst du denn Null? Na gut. Für eine Spritztor mit zwei Freunden. Deine Freunde Null und Falk. <lacht>
0: das ist UV-Frau, oder?
2: <lacht>
1: Dass eine Party im Haus von Marcel abgeht und sie überreden, dich mitzukommen. Du fühlst dich so richtig out. <lacht> <lacht> du fühlst dich so richtig outgesourced, <lacht> dass du das Verdeck an, de <lacht> an deinem Null runter machst.
2: Ich glaube, da ist eine Variable in der ja, Webseite kaputt. Ich
1: und drauf losfährst. Ich glaube, wir hätten am Anfang ein Auto eingeben müssen. Ach so. Aber irgendwie ist das weg. Also, wo immer Null drin steht, sollte wahrscheinlich was ein
2: Auto. Lamborghini. Ja,
1: naja, also Verdeck an deinem Null runtermachst und drauf losfährst. Nachdem ihr angekommen seid, schaust du dich äh, um und einfach jeder ist hier. Mrs. UV, heißestes Girl der Schule, öffnet die Türen und bittet euch reinzukommen. Du verbringst die ganze Nacht damit, Kaffee zu trinken. <lacht> Kaffee zu trinken und Mrs. UV zu flirten. Mrs. UV. <lacht> Mrs. Juvie will, ähm. will C programmieren gehen. Deshalb entschließt du dich, etwas Spaß zu haben. Du stehst auf und fängst an, Pervo's Kommentare zu schreiben. Was Alle flippen aus und jauchzen und jauchzen, fuck und schlürf. Du schaust auf und fühlst dich so trostlos. <lacht> Mit einem Lächeln auf dem Gesicht holst du Mrs. UV. Ihr geht zu deinem Wagen, weil ihr Unreal Launcher öffnen wollt. Während ihr im Auto draußen sitzt, flüstert dir Mrs. UV etwas ins Ohr. Ich hab so lange von dir geträumt. 512. <lacht>
0: Das ist eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag, oder? <lacht>
2: ja, ich würde gerade sagen. <lacht> oh Gott.
0: 5.12.
2: Okay. Das verstehe ich nicht, aber das ist bestimmt lustig.
0: Ja, du ja, ja, musst Du also, ja schleppst die heißeste Frau der Party ab und, <lacht> <lacht> und machst mit ihr den Unreal-Launcher auf. Hammergeil. Uh. how to not get late?
2: Uh.
0: <lacht> ah,
1: sehr schön.
2: Ehrlich. Ah. Ein Taschentuch da. Ah. Mir tun irgendwie die
1: äh, hinten am Kopf über den Ohren tut's weh. Haare? <lacht> ja auch.
2: Oh,
1: oh je. Okay. So, jetzt was haben wir gelacht, ey. Mal, mal wieder hier runterkommen, ne? Oh Mann. Ähm, Folgendes. Wir haben oh, ja immer unsere unsere ähm, äh, unsere alljährliche Podcast-Empfehlungsrunde. Habt ihr Echt? Podcasts zu empfehlen?
2: Bestimmt haben wir immer was, oder? Oh, ich habe was ganz Games-Untypisches. -un also was, also mit Games nichts zu tun hat. Aber mm. es macht mir sehr viel Freude zuzuhören. Ja. Aber es ist sehr, sehr langweilig wahrscheinlich auch. Sehr, sehr bürgerlich, oder wie, wie man sagt. Mach's. So, soll ich? Und zwar äh, ist es ein Podcast vom WDR 5. Mhm. Der, der heißt Alles im Butter. Mhm. Da geht es ums Kochen. Und es <lacht> ist sehr schön. Es sind äh, zwei beziehungsweise drei ähm, Menschen, die das in äh, abwechselnd immer machen. Und das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Und informativ.
1: Also kochen die dann was und erklären, wie man das macht oder 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 was?
2: Ja, also es gibt immer ein Thema für die Folge. Und lass mich jetzt lügen, Also so eine Folge ist so 20 Minuten lang oder 30, schätze ich jetzt mal. Ich habe gerade mein Telefon wieder gelockt. Äh, ist nicht so lang. Ist super Quali, weil öffentlicher Rundfunk ne? klingt super. Und die haben immer ein Thema pro Folge und dann, reden die darüber. Meistens war es, also äh, entweder waren sie irgendwo in irgendeiner Region, die für irgendwas bekannt ist, essenstechnisch natürlich, ne? Und haben sie bei verschiedenen Herstellern dieses Produkts irgendwie Sachen eingesammelt und dann verköstigen sie die auch sehr häufig äh, im Studio, also dann während der äh, Aufnahme. Ach so, also. also es ist super. Ja, okay Genau, und es ist super. Mhm. Also wirklich sehr schön. Also die braten also die, die,
1: die, die jetzt nicht Pfefferkuchen, <lacht> sondern <lacht> Erzählen darüber, ja, also das, wie sie schmeckt.
2: Genau, sie, genau. genau. Ah. Und haben eventuell was zu Hause schon vorbereitet und bringt das mit ins Studio zum zum Kosten und so. Aber es ist aber super gemacht. Mhm. Also es ist wirklich auch äh, coole Typen, die das machen. Also äh, drei äh, Menschen. Selten mal sind Gäste da. Ist schön. Okay. Ist eine schöne Atmosphäre, die die bewitzeln sich auch gegenseitig, ziehen sich so ein bisschen auf. Ist sehr schön zuzuhören, finde ich.
1: Äh, und wie heißt der noch Einfach
2: mal, um was was untypisch Game Gamiges zu, zu empfehlen. Äh, alles in Butter. Alles vom, vom, Von WDR 5. WDR 5, alles in Butter. Alles in Butter. Ist wirklich schön.
1: Okay, super. Gleich mal abonnieren.
2: Also an alle, die jetzt denken, ach du liebe Zeit, höre ich niemals rein, genau die müssen mal kurz reinhören.
1: Äh, Marcel, wie ist es bei dir ich aus? Ich
2: habe nichts zu empfehlen.
0: Ja, super. Ähm <lacht> ja, ich habe jetzt ich hab irgendwie keinen Podcast-Design-Deck, der jetzt irgendwie so gut ist, dass ich ihn empfehlen möchte. Mhm. Deshalb Okay. Ich habe jetzt kaum mal durchgeschaut, mal nichts dabei.
1: Ich habe ähm, einen Podcast, im, äh, einen Spieleentwickler relevanten, und zwar heißt der Coffee with Butterscotch. Ähm, ist ein englischer Podcast von Spieleentwicklern. Und der scheint auch größer zu sein, also nehme ich jetzt mal an. Aber irgendwie mag ich den, weil die sind, weiß nicht, erzählen ganz coole äh, Stories. Äh, ab und zu wandern sie auch mal so ein bisschen ab in so Metathemen und äh, macht irgendwie einfach Spaß zuzuhören. Die haben eine ne gute Energie. Ähm, da äh, kommt keine Langeweile auf und sind auch äh, unterhaltsam und so. Kann man mal reinhören, wenn man so Spielentwickler Inhalte haben möchte. So, Falk, du bist dran.
2: War, noch ein Podcast oder was?
1: Ja, wenn du wenn du noch was hast. Nee. Okay. Dann äh, habe ich noch Ich brauche ein... ja noch einen für
2: nächstes Jahr. Weißt du?
1: Ich habe noch eins und zwar, es gab letztes Mal so eine, einen Tweet mit Podcasts, wo Leute podcasten, die nicht deutsch sind und reden dann halt über, über, über sehr diverse Themen. Und das ist super spannend. Zum Beispiel äh, möchte ich da empfehlen, den einen Podcast, der heißt zum Beispiel äh, Safran Sirup und die aktuellste Folge, die war sehr spannend äh, zuzuhören und auch sehr nett. Also die ist auf Deutsch. Das ist, ähm, das müsste ich mir natürlich, ich habe mich nicht ganz genau informiert, aber ich glaube, der eine ist türkisch oder nee, warte mal, iranisch, iranisch. Und die reden über Taruf. Ähm, wisst ihr, was das ist? Nee. Das ist total spannend. Und zwar ähm, ist es wohl eine die Höflichkeit im Iran. Ich hoffe, ich vertausche da jetzt nichts. In, in dem Sinne, dass ähm, äh, dass ich halt sage, hey, Falk, möchtest du diesen Diss? Und dann sagst du, ja, aber das kann ich ja nicht annehmen. Und dann sag ich, ja, nee, nee, doch, doch, doch. Und dann sagst du, nein, nein, nein. Und dann sag ich, doch, doch, doch. so. Und das geht so weit, dass dort wohl, wenn du Taxi fährst, dann sagt der Taxifahrer dir, nee, nee, brauchst nicht bezahlen. Und dann sagst du, Na, natürlich bezahle ich. Und dann sagt er, nein, du bist doch ich hätte, ich möchte dich auch gerne, ich habe dich einfach so mitgenommen, ist kein Problem, brauchst nicht bezahlen, das hast du wiederum, natürlich bezahle ich, weil dann geht er hin und her, bis du dann irgendwann bezahlt? natürlich, natürlich will, will er entlohnt werden, aber das ist halt so diese Höflichkeit, ne? Verstehe. So, und es und ist natürlich jetzt ein bisschen so ein Dilemma, weil was ist, wenn da jetzt zum Beispiel der unwissende Simon hinkommt und der Taxifahrer sagt so, ja, äh, brauchst nicht bezahlen, und ich so, ja cool, danke, Und dann gehe ich raus. Und genau über so eine Sachen unterhalten sie sich dann über diese Fragen, weil der andere Podcaster, ich weiß nicht genau, ob der auch ähm, irgendwie ausländisch Abstammung ist, naja, auf jeden Fall ähm, äh, stellt er halt so eine Fragen und das ist total spannend und super angenehm zuzuhören und gibt mal einen ganz anderen äh, Einblick in so äh, Kulturen. das fand ich sehr schön, genau.
2: Und das geht dem Podcast immer um solche Themen? nee, nee
1: ja, ich habe jetzt nur eine Folge gehört, aber es hat mich gleich direkt ähm, äh, sehr unterhalten. Ich fand es sehr schön, einfach wie die äh, darüber quatscht haben. Ein sympathisches Duo. Genau quasi. und halt auch super spannend, weil weil in dieser, also meint, wir haben ja auch unsere Höflichkeitsfloskeln, aber so äh, extrem war es halt nicht und und wenn man mal von sowas hört, dann ist es meistens ein bisschen oberflächlicher und dann gibt aber halt auf der anderen Seite diesen Podcast-Partner, den er da hat, der dann wirklich fragt, ja, wie ist denn das dann, äh, wenn da wirklich da einer ankommt und sagt, ja, cool, Dankeschön, dann äh, gehe ich. Mhm. Genau, das ist das und ich verlinke euch auch mal den Tweet, wo noch elf andere Podcasts äh, verlinkt wurden, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, halt einfach mit sehr sehr diversen internationalen Themen. Teilweise sind die Leute äh, reden auf Deutsch, teilweise reden sie auf Englisch und ähm, genau gibt sehr spannende Eindrücke einfach. Mhm. Und das war's eigentlich podcastmäßig. Schön. So, Mensch, da haben wir ja schon ganz viel besprochen. Ähm, jetzt kommen die Feiertage alle am Stück und es gibt Leute, die Sagen dann immer, oh, endlich mal Zeit, da kann ich was spielen. Das kann ich immer nicht nachvollziehen. Ich habe irgendwie da nie Zeit, weil äh, entweder ist Familientrahai oder ist Silvester oder danach geht es auch schon wieder los mit Arbeiten. Also so richtig die, 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 die diese paar Tage am Stück für irgendwas spielen habe ich eigentlich gar nicht. Aber vielleicht
2: ist es bei euch ja anders. Äh, normalerweise auch nicht. Aber ich muss sagen, dieses Jahr feiere ich mich äh, schon ordentlich ab, denn äh, ich besuche dieses Jahr. Niemanden. Niemand kommt mich besuchen. Ich gehe niemanden besuchen. Wow. Und äh, ist natürlich schade, weil man gerne Familie sieht. Mhm. Aber es hat sich heute oder dieses Jahr irgendwie nicht ergeben. Mhm. Und da wir erst umgezogen sind und hier auch noch genug zu tun ist, haben wir uns überlegt: Scheiße drauf, wa? und dann bleiben wir hier. Äh, und deshalb werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen zocken.
1: Cool. Hast du da schon was auf dem Plan?
2: Ja, ich hatte, ähm, äh, was weiß ja vor einer Woche oder so habe ich mal Red Dead Redemption 2 angefangen. Uh. Da bin ich aber noch nicht so richtig weit. Mhm. Also ein paar Stündchen gespielt, so immer mal ein halbes Stündchen oder immer mal ein Stündchen. Ich glaube, ich bin noch relativ weit am Anfang. Aber es ist schon ganz toll. Mhm. Kann ich mir empfehlen.
1: Ja, das glaube ich. Also, ich habe ein bisschen Let's Play geguckt, das ist schon
2: beeindruckend. Ja, ist so ein. Also ich meine es gar nicht böse. Es ist so ein typisches ähm, Rockstar-Game, muss man fairerweise sagen. Also, wisst ihr, was ich meine damit? Also, mhm. für mich fühlen sich Rockstar-Spiele irgendwie immer sehr, sehr ähnlich an. Also jetzt nicht mhm. im negativen Sinne, sondern, also auch, also es hat auch negative Seiten, aber die sind irgendwie, also Rockstar-Spiele haben immer eine, eine, eine eine relativ komplizierte Steuerung und die Menüführung ist irgendwie auch eher so sekundär und so. Mhm. Die konzentrieren sich halt auf die Story und die Spielwelt und das ist ja auch super. Aber manche Mechaniken sind auch so ein bisschen, wo du denkst so, ja, man hätte es auch weglassen können. Ähm, und ja, da passt halt Red Dead Redemption perfekt 2, äh, 2 perfekt rein. so. Äh, aber es ist toll. Ein schönes Spiel. Ja, also ich habe es schon beim, beim Angucken
1: des Let's Plays ist mir schon ein bisschen schlecht geworden, einfach weil ich ich sehe einfach, wie das so ein Typ ein Reh nimmt, sich über die Schulter äh, schmeißt. Dann geht er zu seinem Pferd, schmeißt das Reh auf das Pferd. Und das Einzige, was nicht perfekt aussieht, ist, dass dann sich um das Reh automatisch ein paar Schnüre legen, damit es dann fest verzurrt ist. Das, äh, das ist das Einzige, wo man jetzt sagen könnte, dass es nicht super krass gemacht. Und ich denke mir so, oh Mann, ey, ich sehe vor meinem geistigen Auge die 1000 Bugs, die da, also bis dieses System so gut funktioniert hat, da hat garantiert, ist so lange Zeit äh, ins Land gegangen, bis das Reh nicht mehr durch das Pferd gefallen ist oder rumgezuppelt hat oder irgendwas. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da noch an, an irgendwie viele
2: Features, die so aussehen. Ja.
1: Ne, wir hatten, wir hatten bei Sacred 2 hatten wir einfach Betten und die Aufgabe eines NPCs war es, sich zu einem Punkt zu bewegen vor dem Bett hinzusetzen und die Ich-liege-im-Bett-Animation abzuspielen. Und wir hatten so viele Probleme damit, äh, dass die dann plötzlich unter dem Bett lagen oder irgendwie auf der falschen Seite vom Bett oder falsch rum, oder dass der Schmied äh, sein blödes Schwert nicht auf den Amboss haut, sondern daneben und sowas. Und und das waren so simple Systeme im Vergleich. Und dann sehe ich dass das, was die da gebaut haben, und denke mir so, Alter, das ist hei, da muss so, so viel Arbeit und Hirnschmalz reingegangen sind, dass das so gut funktioniert. Also habe ich sehr großen
2: Respekt vor. Aber das ist eben das auch, was ich was ich meine. Also das ist alles sieht alles perfekt aus, ja oder vieles. Aber also so manche Kleinigkeiten fragt man sich wirklich, ob man nicht die hätte weglassen können. Aber das ist jetzt dann wahrscheinlich auch eine persönliche Vorliebe oder jetzt so. Jetzt muss aber sagen,
1: was du da. Ja, du kannst
2: zum du kannst zum Beispiel Waffen ölen, weil Waffen haben halt so ein Degrading-Mechanismus, also Waffen können mhm. schlecht werden. Und du fragst dich, wirklich bei allem Großen, was dieses Spiel ausmacht, ja, Welt, Story, Charaktere und so, ja, wirklich brauchst das Feature, dass Waffen kaputt gehen können und dass ich die ölen kann. Also, mhm. weißt du, so ganz Kleinigkeiten oder dass, dass du halt mit deinem Pferd ja, bonden kannst, ist vielleicht auch nicht so doof, ja, okay, aber das ist so weißt du, dass, dass, dass du das füttern musst, dass du dich selber füttern musst, also diese ganzen Kleinigkeiten, die man ja eigentlich von, und das ist das, was ich meinte, was so typisch Rockstar-mäßig ist, ne? GTA 5 ist ja auch voll mit Subsystemen, ja, aber, weiß nicht, Red Dead Redemption 2 haben sie es echt nochmal noch mal was draufgelegt.
1: Äh, Marcel, was ist denn so eigentlich dein Eindruck? Du bist ja Environment Master, ähm, was was hast du denn so zu Red Dead? Ähm,
0: technisch auf jeden Fall ähm, ziemlich beeindruckend, ähm, sieht alles sehr glaubhaft aus, also wunderbares Spiel, sieht ganz toll aus, macht auch viel Spaß. Ich habe jetzt auch, weiß nicht, zehn Stunden gespielt oder so und äh, spiele so nach Feierabend immer mal so eine so eine Mission, so eine halbe, dreiviertel Stunde und ja, kann ja. bisher eigentlich nur Positives berichten. Ähm, die sind toll geschriebene Charaktere, die Welt sieht gut aus, ich langweilige, langweile mich nicht. Ähm, ja. Super Spiel.
1: Ja, ich meine das ist auch so vielleicht technisch oder grafisch, aber gut, das da ist kann halt schon ich, Es
0: gibt da Ich hab leider vergessen, äh, wie dieser YouTube-Kanal heißt. Äh, da gibt's so einen, so einen Technik-Breakdown von Red Dead Redemption 2. Mhm. Digital Foundry. Äh, genau. Den können wir vielleicht verlinken. Der geht durch alle coolen Features durch und erklärt das besser, als ich es jemals tun könnte. Den sollten sich die Leute unbedingt mal anschauen.
1: Ja, das, äh, das stimmt, ja. Oh, der Schnee sieht so lecker aus. Hm. Äh, das war schon bei, bei ähm, äh, dem neuen God of War so schön, wenn man da die Fußstapfen sieht und sowas. Ja, ähm, tja. Ich weiß, ich habe äh, zurzeit tatsächlich so zwei äh, Guilty Pleasures, könnte man sagen. Ähm, das eine ist, ich spiele Fallout 76 mit meiner Freundin. Und obwohl das natürlich so viel, ähm, berechtigte Kritik äh, äh, mit sich bringt das Spiel und wenn man die aktuelle Patchlage sieht und, und was die Leute da, was Bethesda da abzieht mit den mit diesen Collectors Edition-Käufern, dann fragt man sich so, was ist da gerade los? Haben die da so eine kleine Glücksradscheibe, wo sie äh, für jeden Tag irgendwelche neuen Arschloch-Aktionen draufgeschrieben haben und jeden Tag drehen sie da einmal und überlegen sich dann, hohoho, wie können wir heute die Leute trollen? Aber dieser Multiplayer-Aspekt bringt uns bisher zumindest Freude. Also, es ist einfach irgendwie nett, da zusammen rumzulaufen, trotz all diese ganzen Querelen. Und mal gucken, wie lange das noch hält.
2: Eure Beziehung oder wie lange spielt ihr schon? <lacht>
1: genau. <lacht> genau, die Beziehung zerbricht über, ähm, über Fallout. Ähm, wie lange haben wir es gespielt? Ich nehme mal 20 Stunden oder so. Da ist nämlich in diesem bethesda da habe ich noch keinen ähm, Counter gesehen. Also ich habe noch nirgendwo eine Statistik gesehen, wie lange man eigentlich gespielt hat, also, ja. vielleicht habe ich mich aber auch nur verguckt und das einfach übersehen, aber ja, so ein paar Stündchen schon, wir sind Level 30, Level 30 bin ich jetzt, keine Ahnung, wie, wie lange das, aber wir haben schon ein paar Stündchen gespielt und ja, also ich sag mal so, um ehrlich zu sein, also alleine würde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Das, ich mag äh, voller 3, äh, also 1, 2, 3 und 4 sehr gerne alle, aber ich glaube, alleine wäre es mir doch ein bisschen zu Aber so zusammen ist es nett. Und mal gucken, wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage werden wir da auch noch mal ein paar, Gule, ein paar Gulen Hallo sagen. Äh, und das Zweite, ich habe tatsächlich dieses Mobile-Command-Conquer-Spiel mal angefangen. Oha! Das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, ne? Aber ei,
0: ei, 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 ei.
1: Aber es ist äh, auch wenn es natürlich alles irgendwie so ein bisschen, ach, das gute alte Command-Conquer, ne? Aber ähm, weiß nicht, so nebenbei macht's doch mal ganz Laune. Und irgendwie kommt auch so ein bisschen dieses command conquer viel rüber, weil die äh, äh, Command-Conquer war ja auch immer so ein bisschen trashig und immer so diese, äh, ich glaube, das war immer auch eine Frauenstimme damals schon so, so ein bisschen elektronisch, wenn du auf irgendwas klickst äh, und dann so, Konvoi bereit oder irgend sowas, ja, sagt ihr dann, und, oder. Maschinengewehr fertig oder ja ich kann das nicht ganz so gut <lacht> aber ja, ihr ja, ja. wisst vielleicht was ich meine und ja, ja irgendwie funktioniert das einigermaßen und so als Mobile-Spiel
0: äh apropos Mobile äh, ich hatte ja für, äh, für Jens habe ich noch ein Spiel getestet das jetzt auch veröffentlicht wurde, dieser Pinball Merger ja. da heißt glaube ich sogar so Pinball Merger äh, und ich habe vorher noch nie so ein wie hat das genannt Hyper Casual Spiel gespielt ja, um, und mhm. war überrascht, wie äh, viel Spaß das eigentlich machen kann. Auch wenn ich jetzt nicht so der, der Hardcore, <lacht> Hardcore Hyper-Casual-Spieler bin, äh, <lacht> <lacht> äh, das ist doch ganz cool, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, äh, dass sehr viele Leute, die jetzt nicht so eine, eine Gaming-Historie haben wie wir, damit einen großen Spaß haben können, auch für eine relativ lange Zeit
1: ich kenne mich da mit diesem ganzen Markt auch nicht aus, aber offensichtlich gibt es eine, eine, ein, ein Segment dieses Marktes, das ist ein Merger-Gameplay. Merger, und das heißt, man, 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 man bringt Dinge zusammen und erhält dann eine bessere Version davon. Und, und bei, dem, bei dem Spiel von Jens ist es so, dass, dass man, das ist ein Pinball und man hat oben diese Dinger, wo, wo die Bälle immer dran stupsen und dann kriegt man Punkte. Bumper oder so? Also, je, ne, also jeder, der, der, der Pinball sich damit auskennt, erkennt auch sofort, dass ich die Fachtermini beherrsche und auf jeden Fall diese Bumper, wie Falk eben gerade, genau. Ich
2: weiß, heißen, heißen die Bumper? Ich, ich glaube, glaub, die heißen
1: ja, Bumper. Diese Pinöppel, wo man halt dran dengeln muss. So. Ja, und dann kriegt man Punkte. Und die kann man zusammenschieben mit Zweibgesten. Mit ja. Und dann wird er halt aus zwei Einern wird ein Zweier und aus zwei Zweiern wird ein Dreier und so. Also ich glaube, ganz groß rausgekommen ist das mit dem 2048er-Spiel. Das, das war das so ein Riesen-Hype plötzlich. Da hat man auch immer äh, zwei, also zwei zu vier, vier zu acht, acht zu sechs und so weiter zusammengemercht und so. Ja. Genau. So und das ist auf jeden Fall so eine Kategorie. Und dann gibt es dann natürlich noch irgendwie äh, Casual-Spiele. Von mir ist es Pinball und bei Jens Spiel haben sie das zusammengemercht. Ha, sie haben das zusammengemercht und am Ende ein Merchspiel kreiert. Genau. Habe ich das richtig beschrieben, Marcel? Oder willst du da noch? Ich
0: glaube schon. Ja, können wir ja verlinken. Es kostet ja nichts. Äh, kann sich jeder dann mal anschauen.
1: Genau, und gibt es für iOS und Android, genau. Ja, ich habe auch schon gespielt. Ähm, ja. Und äh, ich, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe, aber äh, genug. <lacht> ja, nee, tatsächlich bin ich gar nicht so der Pinball-Fan. Und ich finde es interessant, weil in ähm, zwei von drei Firmen, in denen ich bisher war, gibt's Pin also hatten die jeweils ein Pinball, ein richtiges Pinball-Automat-Ding. Kasten, Metall, Real, mit Ton rumstehen. Und einer sogar mit Ventilator.
0: Also, sie hat das in der Firma stehen.
2: Ja. Hatten wir bei Travian auch einen. So einen richtig krassen alten sogar. Also, der so physisch ja. war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da waren sie, gab es einige, die da tierisch drauf standen und Wert ja. drauf legten. Der Sitzplatz also neben ja den
0: Flippautomaten war mit Sicherheit sehr beliebt.
1: Ja, tatsächlich stand in einer Firma der flipper auch im Programmiererraum, was, was auch dann vielleicht nicht ganz so gut war manchmal, aber ich glaube, die haben dann sich darauf geeinigt, dass das halt nur Flipper gespielt wird, wenn alle Programmierer äh nach Hause gegangen sind. Naja, aber auf jeden Fall finde ich das äh, überraschend. Also ich meine, ich interessiere mich nicht so sehr für Flipper, aber ich finde es doch krass, dass diese Flipperautomaten immer so eine Thematik haben und dass bei diesem, bei diesem einen da, da war das Thema so Sturm und, und Gewitter und sowas und dann hatten die oben einen Ventilator eingebaut und wenn du eine gewisse Punktanzahl bekommen hast oder so oder irgendwas freigeschaltet hast, dann hat dieses Ding angefangen äh, zu drehen und dir Wind entgegen zu pusten. Also die haben sich schon echt Mühe gegeben, obwohl alles analog war, äh, da doch viel zu machen. Und man kann da ja auch so Sachen freischalten auf diesem Tisch, also da ist dann so eine Metallklappe und da muss man irgendwelche bestimmten Bumper andengeln und dann geht das Ding auf und dann gibt es ein Sonderdings und dann gibt es noch einen Ball und alles, also überraschend viel Komplexität dann doch drin für so einen Laien wie mich, der einfach denkt so okay, ich muss da den Ball irgendwie
2: Also rein mechanisch sind die Dinger ziemlich krass Ja. Oder? Also rein mechanisch finde ich das ziemlich beeindruckend, was die Dinger machen.
0: Ja, das stimmt für sechs. Für sechs. das stimmt <lacht> Ja, genau.
1: So, Freunde. Haben wir denn noch was für unsere lieben Zuhörer? Wollen wir ihnen noch was mitgeben? Etwas sagen? Etwas wünschen?
2: Mm, lasst euch bei Steam nicht über den Tisch ziehen. Und. Nee, Quatsch. Ich wollte bloß ein, bloß ein Thema hijacken. Äh, nee, keine Ahnung. Ist ja, alles, ist ja alles super. Haben wir alles erwähnt, was wir auf der Liste haben? Stimmt schon.
1: Marcel, du hast so wenig gesagt. Möchtest du
0: noch äh, etwas einbringen? Wir haben alles besprochen. Das war der gründe Abschluss von diesem erfolgreichen Podcast-Jahr. Wir haben noch mal richtig, <lacht> <lacht> noch
2: mal richtig Mit den wenigsten genau, Episoden, die Sie noch,
0: noch mal richtig einen <lacht> aufgefahren hier in der letzten Folge.
2: Das, also, Damit wir dann auf sechs kommen, werden wir wahrscheinlich noch eine extra äh, Silvesterfolge aufnehmen, in der wir über noch irrelevanteren Kram reden. <lacht> ja, das machen wir. Und dann ja. werde ich auch nebenbei noch das Besteck putzen. <lacht>
0: Was, du musst vorher, äh. Simon, musst du noch mal so einsprechen, dass wenn jemand noch keine Folge Gamedev-Podcast gehört hat, sollen sie sich lieber noch mal eine mhm. andere anhören, bevor sie die jetzt anhören. <lacht>
1: ja, das, äh, das können wir machen, ja. Stimmt, das wäre irgendwie, mh, ja, ist eine gute Idee. Okay, machen wir. Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank ja, fürs Zuhören bisher. Wir hoffen, es war nicht zu langweilig, diese Folge. Und Ach doch, bestimmt. Dieses Jahr. <lacht> Falk, immer optimistisch sein. Genau. Vielen Dank an euch beide, ihr Schnuffis, dass ihr immer noch dabei seid. Äh, es ist wie immer eine Freude und vielen Dank auch an unsere Patreons und Zuhörer. Ähm, das ist ganz toll, dass ihr uns die Treue haltet. Und, ähm, wie immer schreibt uns gerne Kommentare, ja, wir freuen uns. Und die, die, dieses Spam zu Kommentar-Ratio ist immer noch ein bisschen gestört. Also ich kriege viel mehr äh, Spam und ganz wenig Kommentare. Weil Andere Podcasts machen immer so eine Fragerunde. So, ey, ja, wir haben hier tausend Fragen bekommen. Jetzt antworten wir nur drei, weil wir haben keine Zeit. Ich will auch mal
0: ganz viele Fragen haben. Ja, siehst du, wir können, wir können die harten Topics wir angehen gleich. <lacht> Schreibt uns <lacht> mal, was ihr zu Weihnachten
2: bekommen habt zum Beispiel.
1: Ja, super spannend.
2: <lacht> nee, aber nee, oder auch äh, Spieleempfehlungen. Man weiß ja, also es gibt ja so viel mittlerweile, vielleicht verpasse ich was.
1: Okay, also Spielempfehlung und was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Und wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr auch gerne eine Frage stellen an zum Beispiel Falk oder an Marcel und dann beantworten wir die.
2: Ja, bei Spielempfehlungen auch bitte ähm, schöne Spiele. Ja. Also schön im Sinne von also nicht nur optisch, sondern also tolle Spiele.
1: Okay. Ist, ist von mir. Genau. Gut. Alles klar. Also dann kommt gut ins schöne Weihnachten und äh, rutscht ins frohe und ähm, dann äh, bis 2019.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss.